0: 大家好，欢迎收听柔软企划。我发现我的口播不能念的语速太慢，不然的话会显得很没精神。就是通过录播课，然后反复听自己的，就是声音什么，会发现说话的很多艺术。然后我就今天，呃，应该说是昨天晚上吧，就把最新的一期。我录的关于河南春晚的一个播客，当时当时真的是即兴的愤怒，然后即兴的录。突然一听，发现呃，就是语速很慢的时候，会让我直接想象到很不精神的一个人的状态，大概是这样吧。呃，今天呢，呃，现在已经是二月十号的。晚上两点十六分，我本来是想说，呃，应该系统的写一个提纲，然后详细的把这个书给呃解构一下，按我的理解的程度吧。但是我实在难以抑制，就是读这个黄立群的《海边的房间》的一些感受。呃，我我我非常迫切的想和一个呃他者，就是另外的一个可以一起读海边房间的人，或者说他可以欣赏海边的房间的人，我非常迫切的想和一个这样的人进行一个沟通，但是我发现，嗯、呃，就是我现在找不到，就是在我的现实生活中的。呃，微信里面我找不到一个，嗯、呃，可以让我很随意的和他聊这本书的人，对，所以说我我我觉得就是录一期播客去讲一下我的感受吧，包括我在录这期之前是，呃，听了一个是席地而坐的。关于海边的房间的播客的解读，还有一个就是播客名字叫“不止读书”，嗯、呃，可以说是没有什么解读啊，我觉得，因为他把，他确实是把这本书给看了，但是似乎他把这本书看完以后，就是概括一下中心思想，然后结合作者的序言和查的资料，把他。陈述一遍，啊、呃，我可以理解是因为他是一个男性主播。然而我在看这个海边的房间的时候，呃，可以带入到很深的女性视角，而且我觉得这是男的不能共情的一个视角，对。所以说，呃，现在我就很迫切的在，呃，这本书还没有读完的情况下，啊、呃。呃，想和大家聊一聊黄立群的《海边的房间》。呃，这本书总共收录了他十二个短篇，我现在大概读了三分之一的样子。我把《海边的房间》《入梦者》《猫病》和《试菜》呃这四篇给看完了。呃，我之所以会这样挑着看，就是因为。黄立群的故事让我，嗯，怎么说呢？就是我我让我很很不忍心看下去，我觉得在自虐啊，真的是在自虐。就是，嗯，我我我我查那个《海边的房间》的豆瓣的书评的时候，看到就是台版的有一个短评叫。说他这个说黄立群，呃呃的书根本不是文字，而是刀，大概是这个意思吧。呃，我我我觉得就，呃，很贴切。他这种刀是实打实的刀，而不是像，呃，大家经常提到鲁迅，然后他那种批判性的和呃让人打醒的，我觉得他那个像棍，就是像一闷棍，不会有。特别，呃，尖锐的疼痛感，但是会让你猛的一震。然而，这个黄立群的文章是这样，他，呃，完全没有震感，他是没有声音的，直接插在你身上的刀。哦，我的天呐，我我很受刺激。<笑>呃，比如说我在看海边的房间的时候。呃，就是同名的这个短片，嗯、呃，他在，他也在这本书的第一篇啊、呃。我在看这篇的时候，就第一遍看我，我现在是看了两遍了，呃，为了对照一些细节，甚至可以说是看了两遍半、三遍这个样子。嗯、呃，我在第一遍看的时候，真的会生理性的想吐，就是我当时。呃，发了个微博，我发现我发了那个微博之后，呃，就是小号上面发了个微博，然后就就两三个人对我取关了，因为那个小号也没有多少人关注我嘛。然后，啊、呃，我我我之所以说我生理性的想吐，是真正的觉得想吐，而不是说他写的不好，或者是呃否定他什么，是因为他写的。啊，就是太，太容易联想了，代入感太强了，而且它并不是一个很，呃，怎么讲？它并不是一个很明亮的场景，呃，就像大家，我不知道，可能很多人在看到“海边的房间”这五个字儿的时候，呃，比如说脑子里面的意象是。呃，类似什么面朝大海，春暖花开，然后在海边有一个小屋子，整天看着蓝蓝的海，拍打着海岸，呃，然后有阳光，呃，可以去晒晒太阳，或者是游泳，或者是潜水，或者是冲浪，就整体来来讲，可能会觉得很明亮，有海风，呃，很干净，很清爽，很晴朗。OK， 说实话，我不会，就是当我。我我虽然在这之前没有接触过黄立群这个作家，呃，但是呃，比如说你读过很多台湾文学以后，你会发现，嗯、呃，台湾的很多文文学作品里面，呃，比如说你读白轩勇也好，读这个房思琪的初恋乐园，呃，林忆涵也好，或者是。呃，袁哲生和，呃，黄国黄国俊，就是这一类人，你就很明显的可以感觉到，他们的字是有很强的痛感的，哪怕就是白先勇，呃，不管是台北人还是纽约客，他他他的笔法和他的呃。本人的阶层就不会说，呃，比如说我，我觉得他的文笔是很明亮的，而且他的他他是他,他的父亲是白从喜，这就决定了他他是一个很上流的视角，呃，就算是。在他的成长过程中是有过波折和变动和变迁，或者是怎么样，但是，他还是一个上流的视角。所以说，即便是在一个中产以上的视角的情况下，我觉得台湾的文学作品中总是有一种痛感，非常强烈的痛感。呃，而呃呃，我知道这个黄立群的《海边的房间》的时候，我想象的就是一个潮湿的。呃，阴暗的，会起风的，很萧素的一个海边，特别潮湿，有一种黏黏的、腻腻的，甚至屋里面会有蟑螂之类的。因为大家都知道，海边它只有在沙滩上是最好的，然后。呃，比如说在三亚买房子的人，应该都会很了解它的那个潮湿。如果长时间不住人的话，会造成什么样的后果？所以说，以我对现实经验的理解，我也不会觉得海边的房间是好的。因为只有当你生活经验不足的情况下，你才会认为海边的房间是明朗的、明亮的、美好的。理想化的，但是当你生活经验足够的时候，你会发现一定程度上的干燥，呃，嗯、呃，干湿的平衡以及气候的均衡对于居住是更加呃友好的。对，所以说，嗯，当我第一次读到海呃，就是看到海边的房间这个名字的时候。我就觉得，嗯，就会有一个预判，会觉得这是这不是一个什么好故事。我觉得不是一个什么好故事，是说他的情节，而不是他的笔法技巧或者是写作方面的这些。OK， 然后这个这个海边房间的故事大概讲的就是。一个女孩被自己父亲强暴的事情，嗯，我第一次读的时候还没有出现，就是徐州的这个事儿，所以当时读的时候，我真的是生理不适。我甚至读完《海边的房间》这第一篇的时候，这本书我都准备弃了，不看了，因为实在是看不进去，就是太难受了。看的时候。包括黄立群对于文字的，嗯，怎么讲？我我我觉得在说文字洁癖会有一些呃滥用啊，就是什么都是文字洁癖，这个我我反反倒觉得，就是我在读《海边房间》的时候，会让我想起来简真，也是一个。呃，早期很有名的，呃，台湾作家，呃，他的文笔就是那种非常非常华丽，华丽到，呃，华丽到会让我觉得很不适。对，我我读那种就是比喻非常多的和那种，嗯、呃，排比形容词，嗯、呃，大概，呃，就是。就是这一类吧，就是堆砌感特别强的文字的时候，我是读不下去的，因为我觉得很难理解。呃，一方面是难以理解，一方面是怎么讲，就是你你需要去思考才可以理解他的，嗯、呃，情节，不然的话，嗯，读起来就会觉得很累啊，就就特别累，特别累，对，特别特别累。然后，我在读《海边房间》的时候，就会有想到简真，呃，他的很多文字、词语的用法，呃，组词造句这些哦，都是非常的挑剔，对，挑剔，而且完美主义，他把他把他的。字句练的是非常精密的，就像一个精密的仪器一样。我我我不知道，就是，呃，比如说大家如果说你对那种机械的精密感非常着迷的话 ，maybe 可能你读他的作品的时候，你会觉得呃很好读。但是我我是比较反其道而行之的那种人，我反而喜欢天然淳朴的一些表达。呃，包括我更欣赏天然淳朴的事，而不是精巧精密的仪器。我对就是特别精巧的精密的仪器会产生一种恐惧和呃不适感。对，就是非常强强的那种恐惧。我觉得精密仪器会伤害我，我不知道为什么会有这种想法，就常常会这样。嗯。所以，当我读到这种精巧的、精密的文字的时候，也会有一种不适感。但是，呃，由于他的这个故事的结构和他的这个中心，呃，让我在看到徐州这个事儿之后，再联联系到海边的房间，啊、哦，我觉得真的是绝了。<笑>我非常推荐大家去，比如说。呃，此时此刻你已经知道了徐州的这个事件，我不知道详细的去说这个事儿会不会被屏蔽掉，所以说我就不展开讲了。我具体在指什么，就是大家你可以自行去百度。如果你百度也百度百度不到或者怎么样，那也不要问我好吗？<笑>那就让它随风而去好吗？嗯、呃，对，就是当你知道这个事儿之后，你再去看海边的房间的时候，就是另外一个味儿了。就是比如说，呃，这个女儿她可能是一个疯女人，然后被被莫名其妙的男人捡走，然后囚禁、监禁、实行暴力，致死。这就是所谓的海边的房间，嗯、呃，这种绝望的无助的感觉，描写的淋漓尽致。对。为什么是海边的房间，而不是，呃，村里的房间，而不是，呃，公寓楼里的房间，而不是，嗯、呃，闹市区的房间？我觉得显而易见，因为海边够空旷，尤其是对于这种，比如说，如果你有广场恐惧症的情况下，你就更好理解了，就是它够空，够空旷。然后人就会显得足够渺小，房间也会特别小，所以我觉得这个房间是非常小，而海是非常大的，并且这是一片死海，是没有人来玩的，而你是终身在这片海域被监禁的那个人，他比在村儿里面监禁可能更加的无助、无望和可怕。OK， 我我觉得，所以在我联系。徐州这个事儿之后，再去看海边的房间的时候，我觉得他字字珠玑，<笑>哎呦，真的是刀刀致命。不过，呃，确实会就比如说，当我不知道徐州这些事儿的时候，我会带入到我本人。然后，呃，因为他写的是父女关系，而且。很明显，就是在很多人提到这篇文章的时候，大家都会说这是一个继父和继女的关系。但是在这个文章的，呃，末尾，你会很明显的发现，说这个女孩的父亲说，呃，我不像你妈那样软弱，软弱了，软弱就算了，还善妒。你那时候太小了，一定不记得的，一定不记得的，这个是重点。当时他多么嫉妒，他无法，呃，忍耐。你一出事，我眼里就没有他。他实在不太明理。一个母亲把自己的亲生女儿当做敌人，真蠢。不能容忍父亲对女儿的爱，真蠢。他离开也好，否则我想他很有可能杀死你。你妈有一次骂我有问题，他才有问题。我是医生，我知道我没有问题。OK。这一段话就交代了一个关系，什么关系呢？就是他俩是亲生父女的关系，而这个女这个女儿是被自己的亲生父亲奸禁和强暴的，所以在这样的一个故事结构里面，我在本人带进去去读的时候，我会。有一种强烈的不适，因为我我我我是没有这种关系的，就是我在现实中是没有这种关系的，我无法共情，但是我无法共情这种感受，但是我又共情到了他所写的感受，因此会让我生理性的不适。OK， 所以这个文章啊，当我再再知道呃，我们广大的农村。呃，徐州还有这样的事情的时候，我会发现，它不只是一个女儿和父亲的故事，它是一个弱者对应弱者女女弱者对应强男强者的故事，是一个呃无权和有权之间的故事。OK， 在这样的一个情况下，我我觉得这个故事就说的很通了。所以说，非常推荐大家去读一读《海边的房间》，我觉得它是很值得去剖析的。尤其是在我现在录播课的时候，又去深切的想了一下之后，发现，哦天呐。太适合写文章了。OK， 然后我想和你们简单的分享一下《海边的房间》的一些。很有特色的，像呃，就是很体现黄立群本人文笔的一些段落，比如说，嗯、呃，他在描写父亲对于女儿强暴的过程的时候，他甚至把这个父亲，呃，安排了一个角色，是说他是一个中医，会给人医病，对，就像刚才一样。他不是说，刚才那个段落就是他说，这个女儿的亲生母亲觉得她有病，她有问题，但是她自己说我是医生，我知道我没问题。这这个这句话就是莫大的讽刺，这也是黄立群的一个非常非常有个人特色的一个特点，是用一些很自然、很很不起眼的东西去。对应情节，然后产生这种强烈的对比感。包括你会情不自禁的去想，就是这个中医和呃银针，就他用这个针去控制呃自己的女儿以致瘫痪，呃这个过程也是一个隐喻。比如说这个针到底是指什么？然后他在描写，就是回到刚才我说的他的文笔，他在描写这个过程的时候，他说：“呃，没有声音，没有气味，没有光线，官能既无所不在，也全面隐退。空气里有各种理所当然、不需符号背书的诡异自明性，天经地义，像他抚养他那样天经地义，像他。”屈膝腿弯，他侧身轮廓那样的天经地义。他轨迹确定的热手，不断顺流着他披在枕边的冷发，掠过他耳后脖根。肉体被打开，有内在被治疗，有夙愿被超度，然后。江湖难忘，呃，我觉得这句话写的非常好。他前面的这个有有一小段我给略过了，就是没有抗拒，没有颤喘，没有瞎弄，这都是会引起我不适的一些文字的描述。尤其是在第一遍看的时候，因为你会很具象的脑补到，因为他在写这些情欲间的。呃，交流交换的时候是非常准准确的，对，非常精准的。呃，但是比如说，他说有肉体被打开，有内在被治疗，有夙愿被超度，然后江湖两忘。我、哦、我感觉这句话就完完美的概括了两性关系，<笑>就是大多数人的两性关系基本上全是这样的。嗯、呃，他在很多描写上面，尤其是关于情欲这样的描写上面是，是嗯很直接和大胆，而且让人会有一种痛感，就真的像刀。闷声的插在你心上一样。他在这个描写，呃，父亲对女儿施暴的时候，他写这个女儿的心态的时候，他说他不想屈服，肉的现实迫他屈服。我的天呐，这简直就是精准的表达了。我们现在的这个社会新闻、啊、却又是美丽的肉，它从它从没这么美丽过。它的帧数不只把它停住而已，不是，那太业余了，太没意义了。啊，我我在读的时候还是会很很感慨。抖出，他在形容，呃，这个父亲对女儿下针的时候说，他从怀里取出一幅绒布，抖出里面一束长短针，太阳光打上，使其金光乱闪，这些光会灌入他的身体，使他不于匮乏，恒常美丽，长相左右，只要他平静下来。不会因思虑悲气打坏真相时就能动手了。这个文章结束，我的天哪！我<笑>我强烈建议各位去亲自读一读，不要只听我给你们念。就是你在听的这个感官上面感受这个文笔，包括想象他写的东西和你真正用看的、用文字的想象。那种感受是完全不一样的，所以说，我非常推荐在座的各位女生啊，你们全部都去读一读这个东西，嗯，非常非常非常妙，非常非常厉害。然后这篇是大家谈论最热的，我其实。反倒是特别喜欢，就读到现在，我特别喜欢这个第二篇的《入梦者》，很多人都没有怎么提，我特别特别喜欢这篇，所以说我准备单一的去开一篇，开一个播客，再，就是下一个播客再去聊这个《入梦者》。然后我们今天现在已经二十七分钟了，我们今天把这个海边的房间和猫病讲完，啊、呃，结束好吗？现在也快三点了。然后我们现在来讲猫病，就是，呃，关于猫病，嗯，我听那个席地而坐，他们在讲这个猫病的时候，他说这个视角是像，呃，讲这个他理解的是女性独居以及年，呃，年纪大了以后，在这个欲望情感的折磨下的一种，呃，困顿感。嗯，我我我我理解的不是这样，这和独居，我我个人感觉和独居没有关系，甚至说他都不是独居，他是租了个房子呵呵，只是说，而且是合租，只是说他是在一个五十岁，呃，他在五十岁的一个背景下，一个五十岁的女性没有结过婚，没有生过孩子，依然。呃，和一些二十多岁的女孩一起合租房子，嗯，甚至说依然在租房子、房子住这样的情况下，呃，以这样的背景去写了一篇文章，我觉得他是，就是他的核心，以我的理解是，是女性在。过了五十岁这个年龄之后，因为女性她在五十岁之后，就五十岁的五十到五十五岁之间，她会面临一个停经的，嗯，生理现象。也就是说，在女性在停经之际，对欲望的渴求以及耻感，这个。嗯，我觉得这个猫啊，其实就是这个五十岁的女人本人。她吃掉的也不是猫，而是她自己，就是而是她自己的欲的一面。她既有欲的一面，又有呃暗的无望的一面，所以说。我觉得这个猫它只是一个比喻，它并不是说，嗯，就是它并不是说一个切实的真实的一只猫会怎么怎么样，它只是用一个猫来作为隐喻，去隐喻五十岁啊、呃、女人在停经之际依然有欲望的耻感，甚至说是一种自我厌恶的感觉，嗯。我为什么会这样理解呢？是因为刚好我的妈妈现在就在，呃，五十岁出头的这样一个年龄段。我妈是一个很明亮的人，她不会把很多事情想很深或者怎么样，嗯、呃，但是她对于停经这个事情，呃，比如说。我会多次从我妈口中听到，比如说，她会说：“啊，我怎么又来例假了？我怎么又来月经了？哎呀，真的好烦人啊！”就是她会对这种我已经到这个年龄段还会来月经，会有一种强烈的耻感。还有一个呃，就是别人在解读猫病的时候，都会觉得猫病和海边的房间非常相似。no， 我觉得这完完全全是不是一回事好吗？就是大家都会觉得，呃，海边的房间是一个父亲把女儿给囚禁着，呃，强暴她，乃至她，呃，一生或者是怎么样监禁一生这样的一个情情情情情节。然后猫病是什么？猫病是一个五十岁的女人，呃，对于猫的嫉妒。呃，以至于把它杀掉，甚至把它吃掉的一个，也是强者迫害弱者的情节。No， 我觉得完全不是这样。就是我，呃很明显，他对这个猫也是有感情的，呃，这是很明显的一个事情。然后，嗯、呃，他对自己五十多岁，就是上了年龄，过了。就是女人的年龄是何等重要，以及上了年龄就没有用的这件事情是感到何等的无望和残酷，因此她才会连猫都会对猫产生这种呃嫉妒感。对，所以说，嗯，比如说她在文字描述上面有一个。有一个有一个情节，就是他他写的是，他说女人老去了就变成男人，不，错了，老去的女人也不会变成男人，根本不算是一个人，她没有任何扬，她没有资格扬溢任何，啊、uh, ，就很明显从这一小段话就可以感受到这一篇文章的核心是在于讲女人年龄。在普世价值观上面来讲是何其的重要。当一个女人已经没有了青春的时候，就甚至连人都不算了。这种尴尬的，嗯，残酷的现实，是啊，是非常血淋淋的，直接的摆在你的眼前的。所以说，我觉得猫病。它也是一种女人的处境，是一种女人在即将停经的恐惧之中，和来了月经，在停经的年龄又来月经的时候的羞耻之中，在又羞耻又恐惧又渴望的这种情感的交织之下，产生了自我挣扎。啊！哦天呐，我每次在嗯、呃、在剖析黄立群的时候，我内心都会有一种强烈的不适和想吐的感觉。我刚才就打了个冷颤，就差点要吐了，因为写的太容易代入了。所以说，这个猫和他想，他对呃。给猫医病的兽医产生欲望，以及对猫产生嫉妒，甚至把猫杀掉、放血、把猫血吃掉。其实他并不是把整个猫吃掉，而是他把猫血吃掉，这也是一个很关键的点。血其实某种程度上就代表了欲望，所以说，嗯。黄立群的这篇文章很精准的描写了女人在，呃，处于停经的阶段的时候那种恐惧和耻感，嗯，好像世界对于老去的女人是没有任何的关心和。和多看一眼的怜悯哦，我我觉得这个东西哦，他写的太好了，真的写的太好了，就太现实了，现实到你就害怕，害怕会甚至有一种呃神经痛的感觉，嗯。当你这样解读的时候，你就不会觉得他这个东西变态了。真的，很多人在说猫病这个，都在骂他说很变态，啊，怎么怎么样。我现在选几个段落，他说到青春留走留下的位置必须被填补，婚姻或者什么，否则将永远欠世界一张抱歉而疼痛的脸。他没想到连这样一场匆忙都没有，嗯、呃，对，这里就是还有一个限定，还有一个定语我忘了加了，就是说，停经的、没有孩子的、也没有结过婚的女人。哦，我的天呐、啊，简直就是这个世界的垃圾，<笑>垃圾到一个兽医都不想多看她一眼。哎呦，我天哪！嗯，呃，接着他他在下面也有一个描写，他说：“而一个计算清楚、谨小慎微的人，难道不是最无余的吗？”他没想到，世间一点小安乐，通常也不许保持。哦。他把这个猫血吃掉的时候，对，还有一个点，他他描写也特别好，就是他和一群年轻的女孩合租，他把猫杀了，然后那个血在厕所可能就有呃残留，然后和他一起合租的这个年轻的女生还在和另外一个女生低声抱怨说，呃，说以为这是她的月经。OK。其实这个点也把握的很好，就是比如说厌女这件事情，尤其是厌一个呃上了年纪要停经还不停经，没有孩子，呃生活不怎么样的一个老女人，简直是再合理不过了，甚至连女孩都会厌恶这样的老女人，啊、哦、天呐，然后他把这个猫血吃掉之后，这个描写就说，要是平常他。他是不可能听到这样紧小的声音，然而此时他眼目明亮，心胸胀满，感到不倦、不惜，不死心的秘密喷发正在酝酿。美咪的柔弱无骨，美咪的娇声，美咪的媚态，小母猫绵延数公里的荷尔蒙，它一口一口。时候感到下腹坠热，低头一摸，呼呼就是一手采血。医生，我都停经好几年了，现在又流血了。你可以看看我得的是什么病吗？医生，你看得出来这是猫病还是人病吗？医生，你好喜欢美咪，对不对？那你一定也会喜欢我，美咪美咪。下次我们一起再去看医生。其实。到最后一句话就很明显，这个猫名字叫美咪，然后我们就很明显可以感觉到这个猫和它是一体的，而不是分开的，这才是作者本人想表达的女人的处境。这是一个非常好的女性主义文学。非常，非常非常好，好到让人落泪，好到让人想吐。天哪，这种想吐是现实的残酷，让所有的女人不得不吐。<笑>今天就暂时说到这儿吧，有机会的话，我写我可以把这个东西再组织一下，写成文字，和大家做更多的分享吧。感谢聆听，拜拜。